0: Een tijd geleden kreeg ik een nieuwe LinkedIn-connectie met Marcel Borst, recruitment manager bij Bluetech Engineering. En wij raakten aan de praat over recruitment marketing. En Marcel vertelde toen over zijn recruitment cycle, die hij inzet om de technische doelgroep te bereiken. Ja, Marcel, allereerst welkom. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, ja, om mee te starten voor de mensen die jou niet kennen, wie is Marcel Borst?
1: Ja, ik ben Marcel Borst. Ik ben uh, al ruim 15 jaar werkzaam in, uh, in de recruitment. En op dit moment bij, uh, bij Blootek Engineering, uh, waar ik verantwoordelijk ben voor, uh, voor de recruitmentafdeling en de marketingafdeling. En als doel om Blootek Engineering als, uh, als detacheringsbureau en als werkgever uh, op de kaart te zetten. En dat gaat uh, tot dusver erg goed.
0: Nou, goed om te horen. Daar gaan we zo zeker nog, uh, nog meer over horen. En even kort uh, over BlueTech Engineering als detacheringsorganisatie, zei je al. Kan je, ja. kan je kort vertellen wat uh, BlueTech doet?
1: Zeker. Wij zijn het detacheringsbureau ja, gespecialiseerd in de, in de techniek. En dan met name in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, infratechniek. We hebben een aantal traineeships, bijvoorbeeld een traineeship technische bedrijfskunde. waarin we technische bedrijfskundigen verder opleiden. Uh, we hebben een aantal traineeships binnen de brandbeveiliging, sprinkelentechniek, brandmeldtechniek, beveiligingstechniek komt volgend jaar uh, eraan. En we zijn nog een aantal traineeships aan het opzetten. Dus ja, dat is BlueTech in de notendop.
0: Mooie introductie. En uh, we hadden net al even kort uh, voordat we de opname starten dat jullie uh, afgelopen maanden, negen maanden, heel erg gegroeid zijn. Ja. Dus dat is ja. natuurlijk een hele mooie uh,
1: Ja. Ja, bijna 50 mensen aangenomen. Het eerste half jaar hebben we net zoveel mensen aangenomen als in 2019 het hele jaar.
0: Ja, en dat komt natuurlijk door jouw recruitment cycle, hè?
1: Ik hoop het. Ik hoop het, ja. ja maar we hebben daar wel, op die manier hebben we er wel veel invloed op, ja.
0: Ja, zeker. Heel,
1: op een hele ja, goede manier, hè, waar we er heel veel invloed hebben uh, tegen een hele lage cost per hire, ja, eigenlijk hogere volumes, ja, zware technische profielen aan, uh, aan bloedengineering binnen.
0: Ja, en, en we hebben net eigenlijk al een paar keer de, de term recruitment cycle genoemd. Zo ja. heb je het volgens mij zelf benoemd, wat jij doet.
1: Ja, Dat dus heb ik het zelf zo heb ik het genoemd, ja. Ja. Ja, ja.
0: Maar wat is de recruitment cycle? Even kort, uh, we gaan zo nog even stap voor stap erin, maar kort uitgelegd.
1: Ja, de recruitment cycle is een, uh, eigenlijk een werkmethode. Een recruiter heeft tegenwoordig meer tools dan ooit voorhanden. He, je kan alles inzetten, je kan, iedereen in de wereld kan je, uh, kan je bereiken, uh, maar met de recruitment cycle, ja, dat is eigenlijk een werkmethode waarin je de juiste tool op het juiste moment inzet. En dat begint helemaal vooraan bij de persona, he, wie wil je nu richten, en dat eindigt helemaal bij... Ja, hoe ga je met je sollicitaties om, de, de, de omboning van de, van de kandidaten, en alles wat daartussen zit, ja, dat kan je volgens de recruitment cycle op het juiste moment, op de juiste manier inzetten, waardoor je heel ja, kostenefficiënt eigenlijk kan gaan werken. En op die manier heel makkelijk je doelgroep aan, een, aan je organisatie kan binden. En met name, zeker voor, uh, voor, voor mkb-bedrijven of recruitment afdelingen met weinig budget, ja, is het een hele mooie werkmethode om werkfilosofie, om gewoon mee te werken. Omdat je eigenlijk tegen veel lagere kosten ja, je kandidaten kan, uh, kan werven.
0: Ja. En het klinkt nu allemaal denk ik voor de luisteraars nog van, wat dat? Maar in ieder geval, dit is dus een reden waarom je het zou moeten, of kunnen gebruiken is dus inderdaad. Dus uh, om inderdaad die doelgroep ook te bereiken, aan te spreken. En uh, zeker als je weinig budget hebt, wat natuurlijk... Ja. Veel voorkomt uh, bij bedrijven. Dat je zeker het MKB. Ja. En, want wij hebben, wij hebben het natuurlijk ook een stuk over recruitment marketing gehad. Is het voor jou een, een manier, zeg maar, de recruitment cycle om ook om recruitment marketing ja, uit te voeren? Ja, nou,
1: het, is, het, is, het, is, het is een onderdeel van. Recruitment marketing is een, is een essentieel onderdeel van, uh, van de recruitment cycle. Uh, en de recruitment cycle gaat er eigenlijk vanuit is dat recruitment enorm cyclisch is. He, dus dat is op weekniveau, op maandniveau en op jaarniveau... ja ...komt Recruitment eigenlijk uh, in dezelfde fases komt het terug. He, dus wanneer plaats je nou een vacature online? En maar wanneer start je bijvoorbeeld met een campagne... ...om uh, trainees aan je, aan je organisatie te binden? He, doe je dat meteen met een vacature? Of... Laat je eerst zien wie je als werkgever bent. En dat is onderdeel van die, van die recruitment cycle, waarin je je doelgroep eigenlijk in een aantal stappen, van onbekend naar bekend, naar vertrouwd, naar geïnteresseerd, en uiteindelijk uh, naar gesolliciteerd gaat krijgen. Waarbij die vacature ook eigenlijk pas helemaal aan het eind van, het, van dat traject zit. Ja. Uh, maar eerst gewoon veel meer aan employer branding doen, en maar wel op de juiste momenten op het juiste kanaal, uh, waardoor je eigenlijk heel efficiënt. Ja, je doelgroep te pakken krijgt en ja. daardoor ook echt aan je organisatie kan binden. En op het moment dat je dan een vacature uitzet, ja, dan kan het echt heel snel gaan.
0: Omdat dan dus al de doelgroep bekend met je is?
1: Dan is de doelgroep al bekend met je. Bijvoorbeeld, we hebben dat voor, uh, voor ons Trainership Technische Bedrijfskunde. Hebben wij uh, de, de maanden daarvoor enorm veel tijd besteed en energie besteed uh, aan het bekendmaken van BlueTech Engineering als werkgever? Met video's, blogs, vlogs. Content, hè, al mensen die in het, in het, in het traineeship zaten, echt als ambassadeur gebruiken en naar voren laten, laten stappen. Dat op het moment dat wij in de maanden juli en augustus die vacature online zetten, wij op Indeed, nou 40% van de kliks op, op de, op de term technische bedrijfskunde, gingen naar Bloetic Engineering. Terwijl daar ja. hele grote bedrijven tussen staan met een veel groter budget, waardoor ja. wij dat eigenlijk allemaal op het, op het juiste moment uh, online hebben gezet. Ja, haal je daar veel meer, veel meer resultaat uit. En kan je ook veel secuurder gaan, gaan werven.
0: Nou, ik ben ook wel even benieuwd hoe je dat dan precies hebt aangepakt. Maar laten we even teruggaan inderdaad naar het begin. Want ik hoorde jou net een aantal fases opnoemen... van onbekend naar gesolliciteerd. Kun je daar wat over vertellen? Hoe, hoe, uh, hoe werkt dat?
1: Nou ja, kijk, je gaat er vanuit... Dus als je een persona gemaakt hebt... en dan weet je dus wie je doelgroep is... Wat, waar ze, hoe zij zoeken... Wie hun beïnvloeden bij het vinden aan een baan. Waar ze uh, naar banen zoeken. Uh, hoe bijvoorbeeld hun internetgebruik is. En uh, dan weet je dus eigenlijk ook. Ja goed, waar kan ik die doelgroep uh, benaderen.
0: Dus dat is stap 1. Je maakt inderdaad een... Dat is stap
1: 1. Stap Een persona maken. En echt heel goed doorgronden. Uh, hoe je doelgroep eruit ziet. Uh, wat de persoonlijkheid is van de doelgroep. Wat is hun motivatie om te gaan werken. Wat drijft hun om te werken. Maar wat is bijvoorbeeld, waarom zouden ze ergens anders gaan werken dan waar ze nu werken? Nou, daar heb ik een heel uitgebreide persona voor, uh, voor gemaakt. Als mensen die willen hebben, dan kan je die gewoon bij mij opvragen. Als mensen dat, uh, dat leuk vinden, kun je die zo naar hen toesturen. Uh, en dan kan je die gewoon gebruiken om, uh, ja, om te kijken van, hoe ziet mijn doelgroep er nou uit? Hoe beweegt die uh, zich over online? Waar manifesteert die zich? Uh, hoe zoekt die überhaupt? Uh, waarom wil iemand van waar wisselen? En op het moment dat je dat hebt, hè, dus maar zeg maar even, die...
0: Wel, wel, ik ga ja? heel even je onderbreken, want hoe kom jij achter die informatie? Hoe iemand zich beweegt?
1: Nou, die vraag, dat, is echt, dat moet je echt bij de doelgroep zelf gaan, gaan uitvragen. Je ziet vaak, die, die die schrijven en die krijgen een persona voor, die maken een persona. En die gaan allemaal zelf invullen. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Hè? Want het gaat om dat je je doelgroep kent. Dus wat ik altijd doe, ik ga dan echt met, uh, met, met, met mensen die dus bij ons bijvoorbeeld werken, waarvan we dus meer willen aannemen, ga ik ook echt zitten, daar bel ik mee. Hè? Of ik... En dan gaan we gewoon uitvragen. Hè? Hoe is nou jouw zoekgedrag? Hoe is nou jouw, uh, uh, wat motiveert jou nou om te werken? Nou, en als je dat bij verschillende uh, mensen van je doelgroep gedaan hebt, dan kan je daar een goed beeld van vormen. En dan kan je dus ook veel secuurer gaan werken. Anders blijft dat altijd een beetje giswerk.
0: ja. Ja, oké, okay, ik ga verder, duidelijk.
1: <laughs> dus als je een dus persona gemaakt hebt, heb je dus een goede, echt een goede omschrijving van, jou, uh, van, je, van je doelgroep. En dan ga je eigenlijk die stappen van onbekend naar bekend, naar vertrouwd, geïnteresseerd en gesolliciteerd, die fases, ga je, uh, ja, dan ga je eigenlijk invullen. Dus je maakt een contentplanning. En in die contentplanning gaan, het ongeveer vanuit dus dat mensen of sollicitanten van onbekend naar gesolliciteerd. Die fase duurt ongeveer drie maanden. Ik zou dat zelf nog wel eens wat, wat dieper willen onderzoeken. Maar voor nu ga ik ervan uit dat dat drie maanden uh, duurt.
0: Is dat bij iedereen zo?
1: En dat wisselt wel per doelgroep. Ja. Dat wisselt wel per doelgroep. Maar voor onze doelgroep hanteren we nu drie maanden. En ik zou, eigenlijk, zou ik daar eigenlijk nog eens wat dieper op willen, willen ingaan. Ja, hoe lang dat nou exact is. Ja. Maar voor nu hanteer ik, uh, ik drie maanden. Dus je hebt drie maanden de tijd om mensen van onbekend of je werkgever van onbekend, naar geïnteresseerd bij je doelgroep te krijgen, waarna je ze vervolgens kan, uh, kan laten solliciteren. En dat doe je dus bijvoorbeeld uh, aan, de hand, ook aan de hand, dit zijn dus die, die, die fases, maar je hebt dus ook die cycli. Dus op weekniveau, op maandniveau en op jaarniveau. Als je dus bijvoorbeeld. Wij hebben een aantal traineeships waarin we echt starters zoeken. Nou, die starters die studeren bijvoorbeeld af in juli, en, maar ook bijvoorbeeld in, in februari. Nou, dan ga je eigenlijk drie maanden terug. En dan begin je dus in november, december met je eerste fase van ja, je, je content marketing. Yeah. En dan ga je dus echt mensen van onbekend, je doelgroep van onbekend naar bekend krijgen. Dus dan begin je heel erg over in die, in die, in die trechter. Zoals wij dat nu doen, maken we echt hele ja, grote campagnes, waarin we heel veel mensen tegelijkertijd benaderen. Eh, via bijvoorbeeld via, via AdWords, ook dus bijvoorbeeld op onze blogs, op onze video's. En door middel van retargeting of zorgen dat ze ons pagina gaan lijken, blijven we op die manier in contact met de doelgroep.
0: Ja, even voor de mensen die niet zo bekend zijn in de marketingtermen. Dus wat jullie doen, is jullie gaan op, op Google, neem ik aan. Zetten jullie advertenties ja. uit en op social media. Ja. En daar ja. vertellen jullie wat als Blue Tech Engineering, als werkgever.
1: Als werkgever. Ja, door helemaal geen vacatures of komt bij ons werken. Maar laten we gewoon iemand vertellen over, uh, over een trainee, over zijn vakgebied. Ja, dat is waar hij die, waar die mee bezig is. En nog helemaal niet met vacatures of komt bij ons werken. Gewoon heel ja, informatief. Ja, dat is zeg maar de, ja, de, de, de farmingfase, zoals ik dat noem, die je gewoon echt gaat zaaien en mensen kennis maakt voor je bent.
0: Dus uh, om het even terug te pakken op jouw uh, voorbeeld. Je hebt een traineeship, hè, die wil je in februari laten starten. Ja. Dan ga je dus drie maanden van tevoren, dus in december, ga je dus op uh, Google en op uh, social media, denk ik. Ja. Uh, ga jij die campagne en dan doe je bijvoorbeeld een testimonial van een, een van de medewerkers die over een traineeship een filmpje laat je dan zien. Een dan. filmpje laat je
1: zien, dus waar, waar, waar iemand mee bezig is.
0: Ja. Moet het ook zien? Ik zit soms wel op YouTube te kijken en dan komt er in één keer een advertentie voorbij. Is dat, komt dat dan ook? Dat kan ook.
1: Mee? Ja, dat kan ja. ook. Ja, dat doen we dus bijvoorbeeld voor het, uh, voor het traineeship BIM. En dus is echt een manier van, van werken in de utiliteit of in de installatiebranche. En dat gaat heel veel met tekenprogramma's, zoals Revit. En daarvan weten we dus dat die doelgroep veel tutorials kijkt op YouTube. Nou, dan zetten we dus onze, uh, linken we dus onze advertenties aan bijvoorbeeld die, uh, die YouTube-tutorials.
0: Slim, inderdaad. Dan zijn dus mensen nog heel erg onbekend. Kan je nog één keer die fases noemen? Want ik denk dat dat nog een beetje snel ging ja, voor mensen. Dat is
1: van, van onbekend naar bekend. Naar verteld, geïnteresseerd en vervolgens gesolliciteerd. En dan beginnen de fases na de, uh, na de, na de sollicitatie. Maar deze fases die zijn voor, voor in het begin van de recruitment cycle echt essentieel.
0: Ja, en dus in de fase onbekend, als we even die studenten weer nemen, dan doen we ja. het even praktisch, ga je dus inderdaad dat soort ads doen, dus advertenties op, uh, nou ja, wat je al zei, waar de mensen actief zijn, hè? Dus of social media of. of... YouTube of een combinatie van. Dus dan op een gegeven moment hebben mensen dat filmpje waarschijnlijk meerdere keer gezien. Dan, zijn ze, dan plaatsen ze een soort van in de doelgroep bekend.
1: Ja, dan, gaan ze dus eigenlijk, hè, dus dat, ja, dan zijn ze dus bekend met je, ja, met je employer brand. En je kan dat dus ook bijvoorbeeld, als ze dus bijvoorbeeld op je website zijn geweest. Dan nou kan je dus mensen gaan retargeten. En dan kan je dus andere campagnes opmaken. Ja. Nou, dan ga je ze dus eigenlijk net wat meer laten zien.
0: En maak je dan ook nog een onderscheid tussen bijvoorbeeld mensen die het die testimonial van die, ja, die medewerker in medewerker traineeship hebben afgekeken en de mensen die het hebben weggeklikt?
1: Ja, dat is wel, dat is wel lastiger. Zo diep kan je daar niet op, op segmenteren. Het belangrijkste is dat ze in ieder geval in die eerste fase uh, naar content op onze website zijn gingen voor okay. op onze social media zijn geweest.
0: Ja inderdaad. Dus ze hebben geklikt op zo'n testimonial. Dan zijn ze op jullie website gekomen. En ja. zet je ze dan in de fase bekend?
1: Ja dan zet je ze dus in de fase bekend. En dan ga je daar dus ook andere content laten zien. Ja, dus dan ga je, ja. die content ook op een, ga je die doelgroep op een andere manier, uh, manier aanspreken.
0: Ja. En wat doe je dan? Hoe spreek je ze aan?
1: Ja dat is afhankelijk per doelgroep natuurlijk. Maar dan ga je, dan ga je dus meer de inhoud in. He, voor, dat vinden techneuten vaak heel, uh, heel ver. Dus dan ga je, ga je ze veel meer inhoud laten zien. Dus hoe werkt nou bijvoorbeeld een, een sprinklerinstallatie? Of uh, wat ga je nou als procesoptimalisatie, wat ga je nou daadwerkelijk uitvoeren? Uh, zodat ze daar vertrouwd mee raken. En dan kom je dus automatisch ook in die andere stap. En dus op dat moment is je doelgroep dan vertrouwd. En die doelgroep, ja, die doelgroep wordt wel steeds iets, iets kleiner... Uh, en op het moment dat ze dus in die vertrouwde doelgroep zijn, dan ga je ze nog specifiekere content laten zien.
0: Dus je maakt het elke keer wat kleiner totdat je uiteindelijk bij die vacature uitkomt? Ja,
1: tot uiteindelijk totdat je bij die vacature komt. En ook die vacature kan je natuurlijk ook wel weer op een, ja, op een slimme manier laten, laten zien aan je doelgroep. Dus bijvoorbeeld niet alleen via, via de jobboard zoals Indeed, maar ook via, uh, via Facebook en via Google. Ik krijg heel vaak van, uh, van, van, van sollicitanten. Nou, dat was ook toevallig dat, ik jou, uh, dat jouw vacature online kwam. Ik zag een paar weken geleden zag ik video's van jou. En nu ben ik ineens aan het oriënteren op een baan. en dan komt jouw vacature als eerste naar, uh, naar voren. Ja, dat vind ik eigenlijk altijd het grootste compliment wat ik kan horen. Want ja. dat betekent dat die, dat die techniek daarachter dat die heel goed functioneert.
0: Ja, zonder dat ze het door hebben. Zonder dat ze het door
1: hebben. Dat is, dat is eigenlijk nog het, uh, dat, nog het, nog het, nog het mooiste, ja. En dus dat, ja. ik vind dat dat. Ik, ik kan me geen grote plezier doen dat de sollicitant tegen mij zegt, nou, dat is ook toevallig dat ik jullie vacature zag.
0: Ja, leuk inderdaad. Maar wa wanneer weet jij nou dat die mensen zeg maar bereid zijn om te beginnen met hun zoektocht naar een andere baan?
1: Nou, dat is dus bijvoorbeeld als je het hebt over starters. Hè? Dus een starter die solliciteert of die vaak op zoek naar een nieuwe baan, op het moment dat ja. ze hun rol verlaten.
0: Ja, dus dat is een hele kant-en-klaar. Is, die is, is makkelijk.
1: Die is makkelijk, die is makkelijk. <laughs> uh, Maar hetzelfde geldt ook voor, uh, voor meer ervaren mensen. Er zijn een aantal momenten in het jaar... dat er veel meer gesolliciteerd wordt dan op andere momenten. Dat is bijvoorbeeld na de zomervakantie. Ook bijvoorbeeld na oud en nieuw. Ja. En dat kan natuurlijk ook voor... Uh, het is heel erg afhankelijk van je doelgroep. Hè. Als je met, met seizoenswerkers werkt, is dat, zal dat heel anders zijn. Maar voor onze doelgroep is dat... Na de zomervakantie en na het einde van het jaar. Zeker na het einde van het jaar solliciteren heel veel mensen. Dus wij zijn nu ook nu al bezig met de sollicitaties van januari. Welke content moeten we daarvoor gaan gebruiken? Ja. Wie willen we aanspreken. Welke doelgroep willen we in 2021 gaan aannemen? Daar zijn we nu mee bezig. En nu ben ik al bezig om die contentplanning in te vullen en uit te zetten.
0: Ja, en dan zie je ook dat het recruitment, marketing, employer branding... wordt natuurlijk vaak gezien... oh, we zetten even een filmpje online. Nee, jij bent ja. nu al bezig voor een nieuw jaar. Nu even voor de luisteraars in september. Dus je bent nu al bezig voor na te denken... over januari, om het zo even te zeggen.
1: Ja, ja maar dat is, dus, dat, is, dat is het belangrijkste... van, uh, van de recruitment of van mijn werkfilosofie... is dat je dus vooruit plant... Uh, en daar dus ook met je hiring managers... over gaat hebben... van hoeveel mensen wil je nou volgend jaar aannemen... hoeveel vervangingsvragen wil je... Eh, maar hoeveel willen we groeien? Nou, als je dat dus weet en je weet ook welke doelgroep je, je kan aannemen, eigenlijk is recruitment marketing zelfs zo makkelijk, is dat als je dat dus in december al weet, je alle content klaar kan zetten, want je kan alles plannen in Facebook en Google en op LinkedIn, dat je eigenlijk op 3 januari al achterover kan gaan.
0: Nemen. Ja, ja. <laughs> makkelijk gezegd. Ja. ja, dat is natuurlijk
1: heel makkelijk gezegd, maar je, ja. je kan. Heel makkelijk kan je het plannen. Als je weet wat je doelstelling is, dan weet je ook wanneer je je doelgroep moet aanspreken. weet je ook wat je doelgroep is. En dan kan je daar eigenlijk op, op doorwerken. Het enige wat het vraagt is gewoon, zorg ervoor dat je je doelgroep perfect kent. Dat je weet uh, hoe je contentplanning eruit ziet. En dan kan je daar ook echt naar gaan werken. En hou jezelf er dan ook aan.
0: En doe jij dat al, dat je op 3 januari de content voor het hele jaar klaarzet?
1: Nee, niet voor het hele jaar. Uh, maar ik heb, we hebben wel al in, in het einde van, het, uh, van bijvoorbeeld 2020... weten wij wel al hoeveel mensen we gaan aannemen... wanneer ja. de trainingships gaan starten. Uh, welke klassen uh, op welk moment ga, uh, live gaan... en hoeveel mensen daarin zitten. En dat maakt het dus voor ons, hè, als, als recruitmentafdeling... ook heel ja. makkelijk om daar al op te anticiperen. Ja. Nou, wat het dus als, eigenlijk als gevolg heeft... bijvoorbeeld voor trainingship technische bedrijfskunde... Ja, dat was zo enorm succes, daar kwamen zo enorm veel sollicitaties op binnen, is dat we zelfs een extra klas konden doen.
0: Super, en krijg je die mensen dan ook allemaal, ja, klinkt een beetje oneerbiedig, maar weggezet, want je kan natuurlijk als detacheringsbureau al die mensen aannemen in klasjes, maar uiteindelijk moeten ze ook ergens kunnen beginnen.
1: Ja, nou ja, absoluut, absoluut. En wat we dus, uh, gisteren was bijvoorbeeld de start van het traineeship uh, springtechniek, de derde klas. En er zitten tien ja, jongens en meiden die super gemotiveerd zijn. En nou ja, wat bijvoorbeeld een van de docenten zei. Die zei, ja, ik had echt niet verwacht dat jullie het weer zouden flikken.
0: Ja, mooi compliment.
1: Ja, dat is echt een mooi compliment. En hij, hij, hij zegt, ja, en ook als je kijkt naar de, naar de branche. Hè, hij heeft natuurlijk heel veel contact. Hij heeft ook heel veel bedrijven gewerkt. Hij zegt, ja, hij zegt, er is zo enorm veel vraag. Maar dat komt ook dat we enorm veel tijd en energie in die trainees uh, stoppen. Maar dat vraagt natuurlijk ook een goede klantrelatie. Zeker. He, dus dat, dat, is, dat is natuurlijk de andere kant, zeker voor een detacheringsbureau, is dat de klantrelatie daarin ook heel belangrijk is. En uh, dat ik begin dit jaar een prestatie gaf aan, de, aan die branchevereniging van de van de van de, VG, van de sprinklerinstallateurs, die zeiden ook het niveau van uh, mensen dat Bluetooth engineering binnenhaalt, dat hadden wij zelf niet kunnen doen.
0: Nou, dat zijn wel echt mooie complimenten. Ja, dat
1: is natuurlijk super mooi compliment, maar dat, is, dat komt ook juist omdat we ja, met, met zo'n recruitment cycle werken. Uh, waardoor we ja, relatief makkelijk aan, uh, aan goede kandidaten
0: kunnen. Ja. Je had net al een stukje over contentplanning, dus ik pak het nog even terug. Dus je gaat inderdaad, hè, je zorgt dat je de doelgroep goed kent. Je hebt die persona's helemaal uitgeplozen en je weet helemaal wat die doelgroep doet. Dan ga je dus in het traject van de fases. Hè? Dus van onbekend, ja. bekend, vertrouwd. Dan mis ik er nog eentje voor gesolliciteerd. Geïnteresseerd. Geïnteresseerd en gesolliciteerd. Ja. En, en eigenlijk je contentplanning zit daar dus doorheen verweven. Omdat je inderdaad ja. elke keer verschillende content in verschillende ja. fases doet.
1: Ja, ja het is, dit wordt dus ook in plaats van een contentplanning Wordt het dus ook echt een contentmatrix, matrix. Ja. Hè? Waarin je dus uh, echt een matrix maakt met, nou ja. ...bekend, vertrouwd, geïnteresseerd en gesolliciteerd. Wanneer je dus eigenlijk... En zo, ...en zo werk ik allemaal... Ja, ...stippen zet in die matrix... ...en dan vervolgens dus weet... nou ...dit bericht zit meer... Uh, ...tegen vertrouwd aan... ...maar dan nog in de fase bekend. Nou, en dan plaats je dus dat soort berichten. Ja. En dan dus maak ik dus zo'n zo content matrix... ...waar je dus eigenlijk in een cirkel kan zien... ...van ja goed, deze content gaat nu online. Ja. En dus die wordt het aan de doelgroep weergegeven. Maar dan ook maar, en dat is, dat is denk ik ook een belangrijke kracht, niet voor maanden, hè, wat ik soms zie bij, bij heel grote corpus die, die van die mooie campagnes afnemen, die maanden doorlopen. Maar heel specifiek, dus dat duurt soms maar een week of een paar dagen of, uh, of tien dagen, dat zo'n zo hele grote, bijvoorbeeld edwards campagne 50.000 mensen bereikt en dan kliks gaat genereren en dan stopt die ook. Ja. Gaan we door met bijvoorbeeld die mensen retargeten op social media. Ja. En dat doen we ook maar bijvoorbeeld vijf dagen of zes dagen. En zo gaan we dus gedurende die cycle gaan we dus inzetten. En zeker als je dus niet heel veel budget hebt. Dan kan je op die manier heel kostenefficiënt heel veel mensen bereiken. En zorgen dat je als employer brand echt naar voren komt.
0: Zeker. Want bijvoorbeeld zo'n filmpje dat je dan laat zien. Maken jullie dat zelf of hebben jullie daar een bureau Ja, maar
1: voor? maak als je eigen beer.
0: Ja. Wat is dan... Uh, ...jouw budget, zeg maar... Wat, ...wat ben je dan uiteindelijk ongeveer... je kan het natuurlijk nooit normaal zeggen... ...maar wat ben je dan ongeveer kwijt van... ...dat je zegt, ik ga inderdaad eerst 50.000 mensen... ...of uh, x-aantal 10.000 mensen benaderen... ...en dat trechtert zich. Wat, wat, ja. uh, jullie kosten zitten denk ik met name in de, in de advertenties... ...op socials en Google. Ja. Ja. Wat, wat, wat ja. ben je dan ongeveer kwijt?
1: In de zomermaanden hebben wij bijvoorbeeld... Uh, 385 euro uitgeven. Ik heb het hier even opgezocht. Daar hebben we 1,1 miljoen, miljoen vertoningen voor gehad. En 9000 klikken. Dus dat zijn 9000 potentieel geïnteresseerden. Dat zijn dus mensen die van onbekend aan bekend zijn ja. gegaan. Uh, die dus bijvoorbeeld op onze website zijn geweest. Die we daarna kunnen gaan retargeten. Uh, te ja, tegen een budget van nog geen 400 euro. Nee. Hebben we dus een miljoen keer, ruim een miljoen keer onze advertentie kunnen laten zien. En daardoor 9000 mensen... ...naar onze website kunnen laten
0: gaan. Yeah. En daarna doe je ze op basis van, zeg maar, volgens mij werkt dat op basis van IP. Ik ben niet helemaal technisch. Maar die 9000 mensen die dus geklikt hebben, die kan je natuurlijk vanuit de Google Analytics... ...kan je die weer volgen wat ze doen. Die kan je
1: zien. Dus het is wel belangrijk, en dat is eigenlijk een stap die we daarin wel vergeten... ...is dat je gedurende al die stappen alles moet meten. ja yeah. Wij meten dus ook echt alles. He, hoe lopen mensen door onze website? Waar kijken ze naar? Waar kijken ze niet naar? Waar haken ze af? He, maar ook bijvoorbeeld door Hotjar. Nou, ook daar kan je een gratis versie van op je website installeren. Hoe scrollen mensen nou door je website? Hoe, waar kijken mensen nou naar vacatures? En op die manier kan je eigenlijk continu, ook door AB-testen te doen, continu je vacatures, maar ook je website teksten optimaliseren. En ja, zorgen dat je doelgroep de, de juiste content ziet die ze wilt zien.
0: Zeker. Nou,
1: dat is wel echt een essentiële stap. Dat je dat wel allemaal monitort.
0: Ja. Dus het is echt bijna een fulltime job.
1: <laughs> ja, natuurlijk ja, ja, is het een fulltime job. En het is, het is misschien ook nog wel, uh, wel technischer dan ik zelf soms wil, uh, wil toegeven. Uh, maar wat het daarin echt het belangrijkste is, is dat je, het, je moet het echt leuk vinden. En ik vind het echt leuk. En dan, ja, dan ben je er automatisch ook heel veel mee, uh, mee bezig. Ja. En, ik denk wat het, wat het belangrijkste is, is dat recruiters zich moeten realiseren. Ja, is dat iedereen het kan. Ook als je geen hoog budget hebt, dan kan je het. Want je kan dus gewoon, voor nog geen 400 euro, 9000 mensen bereiken. Ja. Je, 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 je content ruim een miljoen keer laten zien. Dat kan echt.
0: En jij hebt daar natuurlijk al even wat proefjes mee gedaan. Dus ik zou ook inderdaad tegen de... Uh, tegen de recruiters zeggen... die hiermee aan de slag willen gaan, inderdaad... begin nou inderdaad bij je persona... en doe echt onderzoek naar wat je net zei. Want ja. ik sprak onlangs weer iemand die zei... ja, ik heb mijn persona zelf ingevuld. Uh, nee, je moet er wel onderzoek naar doen, inderdaad. Ga dan inderdaad kijken naar die fases... en maak een contentplanning... of wat wil je nou in welke fase laten zien. En ja, ik denk dan... ga gewoon pro even proberen. Dat klinkt heel makkelijk... maar ga inderdaad op zo'n social ad social media, ad planner, of hoe noem je dat... content manager van Facebook... ga daar eens beginnen. En van ja. Google. En zet inderdaad Google Analytics aan. En uh, ja, hoe meer kilometers je erin maakt... hoe meer je erachter komt wat wel en niet werkt. werkt dat ook? is de truc.
1: En ik zou ook echt... ik zou ook iedereen aanraden... begin gewoon met, met, met een paar euro per dag. Ja. Yeah. En ga gewoon proberen testen. Trial and error... En, en gaan op die manier gaan het jezelf eigen maken. En tuurlijk, het is vanuit mijn positie heel makkelijk gezegd. Hey, ik werk er al, ik werk er al, al ruim tien jaar mee. Maar het, het, het kan echt. En zeker als je een laag budget hebt of weinig budget hebt. kan je op deze manier uh, heel makkelijk zelf je, je contentplanning gaan
0: doen. Nou, daar ben ik ook van overtuigd hoor. Dus dat gaat, zit op één lijn. Ik probeer het altijd een beetje makkelijk terug te. Um, terug te vertalen naar mensen die dus nog niks hebben. En, uh, en inderdaad, in het MKB bent de enige recruiter. Je hebt geen recruiter, een marketeer of een data-analist... of een marketing die je helemaal erbij kan helpen. Nee, het ligt in jouw handen. Dus um, vandaar dat ik nog even de vertaalslag uh, maak.
1: Iedereen kan het echt. En Je moet het willen en je moet het leven. En je moet er echt, ja, echt, echt zien als... Uh... Als iets wat je echt kan bereiken. En dan kan, het, dan kan het echt heel hard gaan. En dan kan je dus echt inderdaad die moeilijke vacature... waar je al maanden tegenaan zit te hikken... kan je dan eigenlijk ja, zonder moeite... vervullen, ja.
0: Als ik kijk naar recruiters en de workload... dan uh, kunnen ze wel 80 uur per, uh, per week werken. Uh, als je nou zo'n recruiter een tip moet geven... van hoe kan je dan toch dit tussendoor in je werk doen? Hoeveel uurtjes zou je dan bijvoorbeeld zeggen... een blok is weet ik veel, twee uur, vier uur, zes uur, één uur per week om hiermee aan de slag te gaan. Wat, wat zou jij dan willen adviseren?
1: Nou, eigenlijk wat ik dan zou willen adviseren is stop met naar de Voice of Holland kijken of heel Holland pakt of uh, boer zoekt vrouw en gebruik die tijd om je erin te verdiepen. Gewoon, als je op de bank zit, zoek eens op hoe uh, Facebook Business Manager werkt. Ja. Zoek eens op hoe Google Ads werken. Zoek eens op hoe een content planning werkt. En dan heb je dus echt, echt over een paar uurtjes per week. Waarin je je op dat moment kan, in kan gaan verdiepen. En maak gewoon eens een, een ad of een, een advertentie. Of, of, of een doelgroep aan. Kijk in Google Analytics. Uh, wat doet je doelgroep nou op jouw website? He, wanneer zijn de pieken? Wanneer zijn de dalen? Hoe komt dat? Echt bij de basis beginnen. En dan dat kan je echt met, met, met een paar uurtjes per week. Kan je dat gaan, kan je dat gaan doen. Maar je moet het wel leuk vinden. Yeah. Het, moet je wel, het moet je wel liggen. En als je dat niet ligt... Ja, dan wordt het inderdaad... Dan is deze werkmethode wel heel technisch.
0: Dan wordt het een moedje.
1: Ja, precies. Ja. En dat is dus ja, nou, juist precies niet die bedoeling. Want juist die content... Hè, die maak je dan wel vaak zelf als recruiter. Die moet wel oprecht zijn. Yeah. Het moet wel echt toffe content zijn. En dat hoeft niet helemaal gelikt... Met, met vijf eh, 4K-camera's opgenomen. Dat kan best gewoon... Misschien een beetje houtje touwtje. Maar dat moet je doelgroep aanspreken. En dat ja. moet oprecht zijn. Dat is het belangrijkste.
0: En ik denk ook dat je altijd heel goed je doelgroep... Want je hebt vaak in het bedrijf ook de doelgroep zitten. Die kan je natuurlijk ook heel goed inzetten om video's te maken. Of blog. Ja, absoluut. Om het te faciliteren inderdaad. Die
1: moet je daar ja. ook voor inzetten. En, maar ook de bewustwording is dat iedereen die met je organisatie in aanraking komt... Moet als ambassadeur de organisatie verlaten. Ja, dat is ook echt een belangrijke. Dus dat geldt niet alleen voor de, voor de mensen die je organisatie die bij je gewerkt hebben en weggaan. Maar ook de sollicitanten. Ook de mensen met wie je in het uh, telefoongesprek zit. Iedereen moet jouw organisatie als ambassadeur verlaten. Ja. Anders dan kan je wel al je marketingbudgetten tegenaan gooien. Als een, als een, een werktuigbouwkundige tegen al zijn klasgenoten zegt. Nou, daar moet je niet willen werken. Ja, dan gaat dat ook nooit meer gebeuren.
0: Dat is ook goed. En ik ben nog even benieuwd van. Maak jij per persona zo'n recruitment cycle? Ja. Ja. Dus echt per persona, dus per doelgroep een andere, andere tactiek. En ik ja. hoorde jou net best wel heel veel doelgroepen zeggen. Nou, ik ken ze niet eens allemaal, maar van Bimmer, die ken ik dan toevallig wel, naar Splinter Techniek, uh, up, up, up. Yeah. maar uh, hoeveel doelgroepen hebben jullie?
1: Ja, dat, we hebben er heel veel hoor.
0: Ja, waarom? Dus je hebt ook heel veel persona en heel veel... Heel
1: veel, heel veel persona's, heel veel content, matrix, uh. Ja, we hebben er echt heel veel. En bijvoorbeeld ja. voor Techniek hebben we er al, uh, nou, we hebben onderverdeeld op hbo en mbo, dus dat zijn er al twee. En dan hebben we werktuigbouwkunde, is een andere doelgroep dan bijvoorbeeld mensen die technische bedrijfskunde gestudeerd ja. hebben, die ook in dat sprintertraineeship zitten. Ja, dat is wel allemaal waar je rekening mee moet houden.
0: Ja. Dus ook dan begin met je hoofddoelgroep, of je moeilijkste vacature. Ja, of...
1: ja voor je moeilijkste vacature of de vacature die je echt vervuld wil hebben. En wat je vaak ziet ook bij, bij recruiters is dat ze soms wel 20 tot 25 vacatures in beheer hebben. Ja, stop daarmee. Ja. Zorg ervoor dat, zeg ik hier al tegen recruiters, er maximaal vijf vacatures in weer. Want daar kan je je op focussen. Dan kan je ervoor zorgen dat je ook echt in die doelgroep gaat zitten. Dat je weet wat er speelt bij hun. Ja. Want anders maak je het jezelf zo enorm moeilijk.
0: Ja, is ook zo. Maar ik denk wel, uit de praktijk krijg je natuurlijk vaak ook gewoon die... dat maar in je schoot geworpen als recruiter. <laughs> daar ben
1: je natuurlijk ook wel zelf bij.
0: Ja, zeker. Maar er wordt natuurlijk ook wel eens vanaf hogerhand uh, bepaald uh, dat de recruiters de workload van x vacatures hebben. Maar in een ideale wereld, inderdaad, kun je het beste vijf uh, vacatures, of misschien zeven, maar nou, tegelijkertijd.
1: Ja, ja, precies. eigenlijk Niet zo nauw, maar het gaat eigenlijk het gaat nog niet zozeer om vacatures, maar om doelgroepen.
0: Ja, ja eens, eens.
1: Ja, want je kan wel voor één doelgroep meerdere vacatures hebben, maar dat je je maar richt op een x-aantal of een beperkt aantal doelgroepen.
0: En, um, want ik hoorde jij net ook over de traineeship. Zit dan in jouw recruitment cycle ook nog iets van, ik noem het maar even campus recruitment? Zijn jullie ook actief Lekker. daar? Of, uh, ja. Ja, 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 absoluut. Niet alleen online?
1: Nee, niet alleen online, maar wel die combinatie. En dat is vaak ook heel erg leuk. Onze collega Jolien, die was vorig jaar op een bedrijvendag van de TU Eindhoven. En die liep daar rond en die wordt gewoon herkend door haar video's. Ja, leuk. Dat is natuurlijk wel dat is wel heel tof ja, ja. Dat is gewoon hé, hey, jij bent uh, jij bent dat meisje van bloeding en engineering, ik zag je video's uh, voorbij komen. Ja, dat, is wel, dat zijn wel de leuke dingen. Ja,
0: zeker. Nou, ik moet zeggen, dat waren een beetje mijn vragen die ik, uh, die ik had. Dus, ah, um, ik denk dat we hem wel redelijk uitgekleed hebben, al blijft het natuurlijk voor veel mensen ook ja, complexe materie, noem ik het dan maar. Um, maar ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor je input en ik wil je nog vragen welke laatste tip heb jij nog voor de luisteraar
1: de laatste tip ik denk wat het belangrijkste is, is heb, heb gewoon heel veel plezier in je werk daar begint het uiteindelijk allemaal mee zorg ervoor dat je de dingen doet die je leuk vindt waar je energie van krijgt en dan komt de rest vanzelf yeah. en ga vervolgens informatie halen bij collega's, bij uh, vakgenoten. Dat is denk ik heel belangrijk. Dus ga dat dan ook doen?
0: Ik wil dan net afsluiten en ga dat ook doen. Want ik, ik merk gewoon dat heel veel mensen, ik weet ook zeker 80% na deze um, podcast, die, denk, die zijn helemaal geïnspireerd en die denken: ja, ik ga beginnen met die persona's. En drie weken later hebben ze nog niet gedaan. Dus uh, mijn tip zou dan inderdaad zijn, wil je ermee aan de slag, blok meteen gewoon twee uurtjes per week of een uurtje per week. Of tijdens heel het Bakten, <laughs> blok het in je agenda, zodat je ook echt ermee aan de slag gaat. En uh, ik vind dat dat uh, ja, nog een hele mooie afsluiting is.
1: Ja, en ik ben zelf nog op zoek naar recruiters. Ja. <laughs> Mochten de recruiters zijn die zeggen, nou, hier wil ik heel veel over leren. Ja. ja stuur mij dan echt. Dan kan
0: je met Marcel Borst hemzelf uh, in, uh, in learning. Wel als je met je overstapt, hè, naar Bluetooth.
1: <laughs> ja, dat is wel belangrijk. Ja, ja. Maar ook als mensen zeggen, mag ik jouw persona's inzien of hoe je jouw content maakt, of ze willen er meer over weten.
0: Heel goed. En ik kan nog verklappen ook aan de luisteraars dat er ook een aflevering over Google Analytics uh, aankomt. Die uh, ga ik uh, heel binnenkort opnemen, waarin um, uh, ik dus ook echt met iemand nou ja zeg maar de vijf belangrijkste Google Analytics stap voor stap ga doornemen. Dus um, die komt er ook aan. Nou, top. Dus dan heb je ook wat uh, meer de technische achterkant. Ja. Nou, heel erg bedankt Marcel.
1: Graag gedaan. Jou ja, ook bedankt Kim.
0: En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werk podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!